0: Herzlich Willkommen im Mindful school Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Francis und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, denn in dieser Folge wartet ein Interview mit Tina Schütze-Fulton auf dich. Tina ist Mindfulness-Mentorin, Expertin für Achtsamkeit und Gesundheitsprävention und ja, Buchautorin und Gründerin von MetaZeit. Metazeit bedeutet Meditation, Training, Achtsamkeit und das ist ein Konzept, was sie in die Schulen bringt und ist da schon ganz, ganz erfolgreich in ganz, ganz vielen Schulen Deutschlands und äh, Österreichs ist sie dabei, dieses Konzept da zu integrieren, sowohl in Grundschulen, weiterführenden Schulen, Oberschulen, Fachschulen, Fach, Fachoberschulen, also in allen Schultypen. Ähm, findet sich diese Idee wieder und macht ganz, ganz viel mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Und genau darüber sprechen wir in, in unserem ähm, Interview. Es geht darum, was ähm, MetaZeit eigentlich ist, warum es denn so wichtig ist, warum die, die ähm, Welt eine andere Schule braucht und was sie eben braucht und was durch MetaZeit bei den Kindern und Jugendlichen passiert. Also das war total spannend. Tina hat eben auch mit der Humboldt-Universität eine Studie betrieben äh, zur Erforschung des, ähm, der Effekte von MetaZeit und das waren total interessante Ergebnisse, die sie hier auch in, in dem Gespräch teilt. Ja, also Tina ist eine ganz, ganz warme, ähm, aufgeschlossene, herzliche junge Frau, die hier ähm, eine, eine so wertvolle Arbeit leistet und es hat mir total viel Freude bereitet, mit ihr zu sprechen und ich hoffe, dass du auch für dich ganz viele Impulse, Erkenntnisse mitnehmen kannst, vielleicht für deinen Unterricht, aber auch vielleicht äh, fürs größere Ganze. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass wir uns endlich sehen hier und äh, heute gemeinsam über deine wunderbare Arbeit mit der Zeit äh, sprechen können. Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich mit dir, bei
1: dir hier davon erzählen darf. Das ist ja auch immer ganz, ganz schön, wenn es Menschen gibt, die das tatsächlich interessiert, was wir da machen.
0: Ja, wir sind auch auf ähnlichen Wegen so unterwegs und äh, ja, also ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht nochmal, bevor wir ja in das Thema starten, ähm, möchtest du dich nochmal kurz selbst vorstellen, was, was machst du, ähm, wer bist du, was macht dich aus? <lacht> oh je,
1: wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich Mama bin. Ähm, ich habe zwei Kinder, die ich selbst in die Welt gebracht habe und zwei Kinder, die mein Mann mitgebracht hat. Das heißt, wir haben vier Kinder. Unsere Familie ist ähm, sehr weit aufgestellt. Ähm, mein Mann lebt in Amsterdam, ich lebe in Berlin und unsere Kinder gehen also auch in zwei verschiedenen Systemen in die Schule. Das ist immer sehr interessant zu sehen, vor allen Dingen auch der Lockdown war da sehr, sehr interessant zu sehen. Wie gehen die einzelnen Schulen damit um, wie gehen die einzelnen Länder damit um, aber auch generell so das Bildungssystem und Bildungsniveau. Ich glaube, das macht mich am meisten aus und das motiviert mich auch am meisten. Ähm, alle vier Kinder haben eine braune Haut. Ähm, das bringt immer das Thema Demokratie mit, Rassismus, Toleranz. Und ähm, ja, was noch? Wir sind eine sehr sportliche Familie, wir sind sehr kulturell interessiert und sehr lebendig. Und das ist vielleicht auch manchmal was, was mir an Schule fehlt und gefehlt hat. Also genau all diese Themen, so, ne? diese Diversität, die wir alle mitbringen, den Wunsch zu wachsen und zu gedeihen in unserer Einzigartigkeit. Und als mein Sohn damals von der Grundschule, die großartig war, gewechselt ist, haben wir uns als Familie sehr stark damit auseinandergesetzt, was muss und soll und darf dieses Kind jetzt noch lernen. Und wir sind beide auch Unternehmer. Also ich habe die Meterzeit GGMBH ja gegründet und war da auch die Erste in meiner Familie. Also das ist auch so ein Weg, den den ich so ganz besonders finde, ne, zu gründen. Wie macht man das? Wie geht es? Und so, ja. Mein Mann hat schon viel länger sein Unternehmen und dadurch sind wir auch so ein bisschen praktisch veranlagt und waren beide so der Meinung, eigentlich können die jetzt direkt in irgendwelche, nicht in irgendwelche, aber in Firmen gehen, mitmachen, mitarbeiten und dann im Machen lernen. Warum sitzen sie sich da den Po platt? Also wozu? Braucht es das jetzt noch? Ne? All diese Fragen dann natürlich, wo wir uns in Deutschland generell so hinbewegen oder in Europa kann man ja auch sagen, ne? was, was ist da so politisch los? Und all das macht mich sehr aus und bewegt mich. Ähm, ganz, ganz vom Bildungsweg bin ich Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Das spiegelt sich auch in der Meterzeit sehr wieder. Ja, ich stelle ständig Fragen allen immer. Wieso übernehmen Sie da keine Verantwortung? Wer ist hierfür zuständig? Wenn nicht Sie, wen frage ich dann und so, ja. Und es geht natürlich mit Metazeit auch ganz sehr um den kulturellen Wandel an Schule, ja, die Beziehungskultur, die Lernkultur. Deswegen, aber da gehen wir wahrscheinlich ja auch noch mehr drauf ein, wollen wir mit dem Team arbeiten, um wirklich so, ein, so eine achtsame, gesunde Schulkultur zu entwickeln, wo Lebendigkeit und Einzigartigkeit auch sein darf und vor allen Dingen auch gefördert wird, weil ich glaube, dass es das auch braucht für unsere Zukunft. Ähm, ja, für unser tolles Land. Also ich merke mit dieser, mit dieser ja weit aufgestellten Familie, die wir sind, wie deutsch ich auch bin. Ja, und ähm, all das spielt da immer wieder rein. Diese diese verschiedenen Dinge, die ich so mitbringe. Aber ich glaube, in aller, allererster Stelle bin ich Mama. Und dann wie so eine Löwin, will ich natürlich das Beste für meine Kinder, für unsere Kinder, für ihre Lebenszeit, die sie da ja fünf Tage die Woche auch in der Schule verbringen.
0: Spannend. spannend. Ja, ich ähm, freue mich gleich noch tiefer da einzutauchen mit dir. Ähm, wo würdest du sagen, hat denn deine Reise ähm, zur Achtsamkeit, was ja auch ein großer Part ist in, in Meterzeit, Angefangen. Ich glaube, wie bei den meisten
1: Menschen in der Krise, also in dem Moment, als ich gemerkt habe, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, wie komme ich hier raus oder wie kann ich, was kann ich verändern, also so wie ich bisher gelebt habe, das hat mich an diesen Punkt gebracht, es ist also Zeit, etwas zu verändern, aber was? Und das ist ja immer so ein Moment, wo die meisten Menschen und mir ging es genauso, innehalten, stehen bleiben, stopp. Und erstmal durchatmen. Und das ist ja so der erste Impuls in der Achtsamkeit. Ne? Setz dich hin, werde still, lausche deinem Atem. Also so beginnt ja fast jede Achtsamkeitsübung. Und ja. so begann tatsächlich auch meine Reise. Und
0: dann ja, mich hatte. darin zu Bitte? Wie alt warst du da?
1: Ähm, da war ich schon ganz schön alt, würden meine Kinder jetzt sagen. Also da
0: hatte ich schon Kinder.
1: Genau, ähm, das war damals, ähm, der, also ich habe mich vom, vom Vater meiner Kinder getrennt und das ist natürlich etwas, das stellt das ganze Leben auf den Kopf. Also man gründet ja nicht Familie, um es einfach wieder so über den Haufen zu werfen. Das will man ja unbedingt. Und wenn man an den Punkt kommt, wo man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Also da hatten wir uns auch noch gar nicht getrennt. Da waren wir in der Phase, wollen, wie geht es weiter jetzt? Ne? Und da war ich... Ja, du warst gehend, rechnen, rechnen, rechnen. Also ich war so ab 30 ungefähr. Ja. Genau. Und ähm, das, das waren tatsächlich so fundamentale Lebensthemen, wo es mir sehr, sehr gut getan hat, aus diesem einfach reagieren, einfach weitermachen, innezuhalten. Und erstmal wieder zu mir zu finden und aus diesen, was will ich, was kann ich, wie... Ja, wie soll sich mein Leben anfühlen? Ist das das so? Soll sich das so anfühlen? Ist das okay? Welche Schrauben kann ich drehen und so weiter? Das war so der Beginn meiner Reise. Und dann gibt es ja, das werden ja alle, die sich jetzt dafür interessieren oder zumindest mehr und mehr auch Belesen und recherchieren. Es gibt ja so viele verschiedene Angebote. Ne? Und manches macht Sinn und manches nicht so richtig. Manchmal ist es ja auch einfach nur eine Stimme, mit der man nicht so richtig resoniert oder Worte, wo man denkt, so, nee, Entschuldigung, also irgendwie, das fühle ich gar nicht. <lacht> oder auch Übungen, Praktiken, ne? wo ich manchmal dachte, so, nee, da will ich irgendwie mehr. Und das, all das, ne? so meine eigene Reise. Die Menschen, die ich auf diesem Weg getroffen habe, deren Wissen, all das fließt natürlich alles, alles mit in die Metazeit rein.
0: Hm, toll. Was würdest du ähm, sagen, bedeutet für dich denn Achtsamkeit? Vielleicht auch, wenn es eine Form hätte oder eine Figur oder was auch immer, eine Farbe. Was, wie würdest du Achtsamkeit für dich beschreiben?
1: Oh, Achtsamkeit ist für mich eine Riesenwelt. Also, wenn, während du das gesagt hast, ne, ist es eine Kerze? Ist es ein Tier? Ist es ein Baum? Was ist es? <lacht> <lacht> ist das eine warme Kutscheldecke? Oh, ja. um, ich glaube, das ist einfach das, was du in dem Moment brauchst. Das kann Achtsamkeit für dich sein. Ja, manchmal brauchst du eben diese Kerze, auf die du dich fokussierst, die dir wieder sagt, da ist ein Licht in der Welt. Ja, sei du auch dieses Licht. Manchmal ist es das Meer, dass das dieses Kommen und Gehen, das dir sagt, alles hat seine Zeit, alles hat seinen Rhythmus, finde deinen Rhythmus. Manchmal ist es diese warme Kuscheldecke, die sagt, verliere den Mut nicht, verliere die Hoffnung nicht, es ist alles gut, du bist beschützt, du bist sicher. Und manchmal ist es dieser Baum, ne, der sagt, wachse, 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 du bist so groß, du hast so viel zu geben und ja, verrenn dich da nicht, verhaspel dich da nicht, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um dahin zu wachsen, wo du sagst, das bin ich. Also das ist immer so mein Bild, was ich so für die Kinder so liebe in den Schulen. Ja? Ich sage, wer sagt denn, dass das Gänseblümchen weniger wert ist als diese riesengroße Eiche? Also jeder hat so seine Qualität und die gilt es doch zu fördern und zu wertschätzen. Also wer liebt sie nicht? Die schönen Ketten, die wir aus Gänseblümchen flechten, das wäre mit Eichenbäumen etwas schwieriger. <lacht> Alles hat seine Qualität und wenn ich jetzt vielleicht das runter reduzieren würde, was ist die Essenz meiner Achtsamkeit, dann ist es wahrscheinlich immer Respekt. Hm. Ähm, Respekt Gepaart mit Präsenz, auch mit Wachsein und beides flutscht uns schnell mal so davon. Und vor allen Dingen, wenn wir unter Zeitdruck sind. Aber dass wir lernen, nicht aber, dass wir lernen, respektvoll mit uns selbst zunächst umzugehen, miteinander umzugehen. Und miteinander meine ich eben auch die Gänseblümchen und die Bäume und die Tiere, die da leben, also dieses ganze lebendige Netz, was sich auf dieser Erde entfaltet, wo jeder eigentlich nur will, dass es sicher ist, dass wir genährt sind, dass es uns gut geht. Also diesen Wunsch haben die Tiere doch genauso, wie wir, wir Menschen. Und dass wir auch immer respektieren, dass jeder da auf seiner Reise ist und da aus diesem Bewerten und Beurteilen auch ein Stück weit rauskommt. Ich merke das auch im Privaten ganz oft, wie schnell wir das schon so wieder reproduzieren, dieses, ja, ich kann da zu diesem Termin nicht kommen, weil das ist passiert und jenes passiert. Und als müsste ich erlauben, dass du zu diesem Termin nicht kommen kannst, wenn du für dich entscheidest, das geht nicht, dann habe ich doch zu respektieren, was immer dich dahin gebracht hat, du wirst deine Gründe haben. Ne? Und das, das ist für mich auch ganz oft Achtsamkeit, du wirst deine Gründe haben, und gleichzeitig ist da eben auch dieses Wache. Ich gebe auch in deine Hände, dass du das wach wahrnimmst. Ja? Was, was ist da los? Und nicht so ferngesteuert. Also viele Entscheidungen sind so ferngesteuert. Haben wir immer so gemacht. Ähm, so unbewusst auch, wo ich manchmal denke, so seht ihr denn bitte auch das, das größere Bild, die längere Sicht? Ich hatte neulich ein Interview gehört weiß ich gerade leider nicht, ähm, wer das war, ähm, der hatte die Chance, mit dem Papst zu reden und hat da eine seiner wichtigsten Entscheidungen in Frage gestellt und ihn damit konfrontiert. Und die Antwort des Papstes war, jede Entscheidung, die ich treffe, treffe ich mit dem Blick auf die nächsten 500 Jahre. Wenn ich jetzt Ja dazu sage, wenn ich jetzt Nein dazu sage, wie würde diese Entscheidung in 500 Jahren aussehen? Und das ist natürlich mega Weitblick auf. Wir wissen vieles nicht, aber mal kurz zu halten und zu schauen, ist das jetzt wichtig und welche Konsequenzen hat das für uns alle? Also das ist mir halt immer ganz wichtig, ja, für uns alle, für unser aller Zukunft. Und da sind wir in Europa, finde ich, in einer sehr luxuriösen Situation, da wirklich mal zu halten und zu schauen, hat das auch einen Benefit, was wir heute entscheiden? Für all die anderen Länder und für all die anderen Wesen. Und da haben unsere Kinder, da komme ich immer wieder hin zurück, die haben, die haben das auszubaden, was wir heute entscheiden. Also sollten wir die ja auch ermächtigen, dass sie bessere Entscheidungen treffen, als wir kreative Lösungen finden, Gemeinwohlentscheidungen treffen. Ja, nachhaltig für uns alle. <lacht> Nicht nur ich, ich, ich
0: finde ich super spannend, auch ähm, schon am Anfang deiner Geschichte. Das ist ja eine ganz große Motivation oder ein ganz großer äh, Grund oder Aspekt, der dich da so bewegt und antreibt. Und manchmal vergisst man eben das bei dieser ganzen Selbstoptimierung und jetzt noch Yoga und Achtsamkeit und Meditation. Es geht um mich, mich, mich. Ne? Und stattdessen ist ja Achtsamkeit dafür da, auch um in mir diesen Frieden zu schaffen, um dann im Frieden mit den anderen zu sein mit der Welt ne? und was Gutes zu tun für die Welt. Und das ist so schön, ähm, ja, das auch bei dir immer wieder zu hören. Du hattest es am Anfang schon kurz angedeutet, dass ähm, als dein Sohn dann in die weiterführende Schule kam, dass dich da dann diese Themen eben beschäftigt haben. Ähm, war das so der Grund, warum du MetaZeit gegründet hast? Oder was, was hat dich da umtrieben, wo du sagtest, so, und jetzt gründe ich etwas und ähm, erarbeite da ein Konzept? Mhm.
1: Also im Grunde genommen waren es vier verschiedene Punkte und ich glaube, das ist auch was, was viele nachvollziehen können. Manchmal spürt man so in sich schon etwas, ja, und äh, braucht dann aber auch kognitiv noch die Erklärung dafür. <lacht> also ich kenne auch so viele LehrerInnen inzwischen, die merken, aber oh, das irgendwie funktioniert es nicht und dann also auf so vielen Ebenen merkt man, irgendwas funktioniert nicht. Aber bis wir dahin kommen, dass wir sagen, so, Nägel mit Köpfen, zack, 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 weiter geht's. ja, Das braucht ja eine Weile. Und das war bei mir natürlich nicht anders. Und ähm, der erste Impuls war tatsächlich, Grundschule ist super, was kommt jetzt? Bis hin natürlich auch ne, der ganze Prozess von der Kita schon in die Schule. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, äh, die Auswahl der Grundschule. Also bei meinem Sohn ist das so, der ist so ein... Der ist sehr sozial. Und ähm, also die, das erste Schuljahr, wenn ich gefragt habe, was war das Schönste in der Schule, hat er gesagt: Das Lego. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> und dann hat er halt so viel damit zu tun gehabt, erstmal zu gucken, wer sind denn die Leute, die ihn da umgeben und, und all das. Ne? Also dadurch war der schon ein sehr, sehr guter Lehrer für mich, auch zu gucken, was braucht denn ein Kind, mein Kind um sich zunächst einmal wohlzufühlen und über dieses Wohlfühlen sich dann auch zu öffnen, was hat dieser Ort, was haben diese Menschen denn noch für mich hier bereit, ja, aber er war halt oft gestresst mit diesen sozialen Sachen und dadurch dann dementsprechend auch zu- und blockiert mit den Informationen, die da ja auch noch in ihn rein sollten, ne? also das war schon so ein Prozess, den ich immer so ein bisschen beobachtet hatte, gleichzeitig natürlich, wenn man selber in die Schule gegangen ist, ne, dann Gespräche mit Freunden und Verwandten, die sagen, ja, das hat dich doch auch nicht umgebracht und das ja, hat uns ja. doch auch nicht umgebracht und ich immer wieder so, mein Baby, hm. <lacht> okay, mein Baby, was dann hier schon hing und da hängen die langen Beine auch schon, aber <lacht> mein Baby soll doch nicht umgebracht werden, dafür habe ich ihn noch nicht auf die Welt gebracht, dass er mal wieder nicht umgebracht wurde dann kam genau dieser Schulwechsel. Das war dann der, der nächste Punkt, wo ich dachte so, Mann, also da muss doch irgendwie, es ist seine Lebenszeit. Es ist so viel Zeit, die ja an diesem Ort ist. Und ich möchte doch, dass er ein schönes Leben hat. Und was, was erwarte ich? Was heißt das denn ganz konkret? Ja, ich bin jetzt immer... Äh, Weiß nicht, also ich mag immer dann auch so Lösungen zu bieten, anstatt einfach nur zu meckern. Ja, bringt ja auch kein weiter, aber mir fiel sogar keine Lösung ein. Das nächste war, ich komme aus Chemnitz ursprünglich, meine Eltern leben da auch noch und das war dann 2018 diese, diese, dieses Stadtfest, das es gab, was leider mit einem ja, niedergestochenen Menschen endete. Dann ganz, ganz viel rechtsradikalem Aufschrei. Jeder, der aus Chemnitz kommt, weiß, das war schon immer da, aber auf einmal wurde es so sichtbar und damit sank meines Erachtens auch die Schamgrenze von einigen anderen und dann wurde das so sehr laut, und so, ein rechter, ja, so eine rechte Präsenz, dass wir uns dann gefragt haben, können wir mit den beiden Kindern, mit den zwei farbigen Kindern äh, überhaupt nach, nach Chemnitz fahren? Ne? Also bis hin, dass wir nur noch, ich liebe Zugfahren. Also nicht nur aus Klimagründen, sondern man kann da schön Spiele spielen, <lacht> Bücher lesen und so weiter, haben wir dann nicht mehr gemacht für eine Weile. Ja, wir sind nur noch mit dem Auto gefahren und ähm, das macht natürlich was mit, mit mir als Muttertier wieder, aber natürlich auch mit uns als Familie. Hier mein Rechner mit Energie auch Achtsamkeit, ne? <lacht> Immer wieder habe ich noch die Energie, die ich brauche. <lacht> ähm, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, anzufangen und dann hat mich ähm, selber auch sehr beschäftigt das Thema Bewegung. Ich hatte in, bis dahin, also ich war lange als Journalistin tätig, aber als ich Mutter wurde, hat das nicht mehr so funktioniert für mich. Ich habe äh, für verschiedene Fernsehstationen gearbeitet und da ist natürlich immer... Der Sender, die Konferenzen, die Inhalte, das ist alles immer sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr getaktet und wenn dann die Kita Sommerfest hat, dann ist das natürlich nicht so wichtig wie all die Themen, die dann 30 Sekunden über den Bildschirm flimmern ja oder zwei Minuten. Und dann hatte ich ähm, schon so für mich eine Kehrtwende gefunden und äh, habe mich sehr auf Bewegung und auch da Fitness, Gesundheit, damals ging es noch sehr um Fitness, bei mir äh, konzentriert und dachte dann auch wieder, ja, das in der Schule, das sitzen die die ganze Zeit und wenn man so lebendige Kinder hat und weiß, die rennen, die springen, die schauen mit den Füßen. Ja, natürlich, weil diese Lebendigkeit ist in ihnen und dann dürfen sie das nicht ausleben. Weil kann ich auch verstehen, wenn 28 Kinder da permanent am Wuseln sind, da würde ich als Lehrerin auch durchdrehen irgendwann. Also wie... Wie kann das gelingen? Und um das abzurunden, also ich habe dann diese großartige Grundschule ja gehabt, wo meine beiden Kinder waren und hatte da mit dem Sportlehrer mich mal so zusammengesetzt. Der meinte, die ganze Schule müsste bewegter werden. Es müsste einfach überall viel, viel mehr Bewegung möglich sein. Und dann mit der damaligen Schulleiterin, die jetzt in London eine deutsche Schule leitet, haben wir dann überlegt. Fang doch mal an. Was, was, wie könnte es denn gehen? Ja, und so ist dann im Grunde genommen Metazeit entstanden aus dem, was ich ohnehin schon gemacht habe mit äh, ja mit Firmen, mit Privatpersonen, wie auch immer. Es war mein Angebot war immer zunächst einmal bewegen wir uns über diese Bewegung spüre ich wieder meine Kraft, auch meine Energie. Meine Balance, Koordination, wo zwickt's und zwack's, wo drückt der Schuh, ja, wo knirscht das Knie oder hockt dir was ähm, im Rücken. Also in dem Bewegen kam dann schon immer diese Achtsamkeit mit dazu. Und natürlich braucht man manchmal diese Meditation, dieses tiefe, tiefe Eintauchen in sich, in Stille und damit aber auch wieder weite Möglichkeiten. Also ne, so dieses Einsatz, der in meiner Meditation auch in meiner privaten immer wieder stattfindet, ist vergiss die Vergangenheit, vergiss die Zukunft. Ne? Einfach jetzt, hier, jetzt. Und da kommen dann wieder Möglichkeiten, da kommt so Entspannung. Und das, dachte ich, ist so simpel. Und ist auch kein Hexenwerk. Also ich habe das Rad auch nicht neu erfunden, sondern ich habe es einfach nur geschnappt, gemischt, geguckt, was kann man machen in einem kleinen Raum mit vielen verschiedenen Menschen, äh, mit kurzen Impulsen. Und das, so ist es entstanden. Und dann habe ich äh, den Professor Wegner von der Humboldt-Universität äh, kennengelernt und gefragt, hättest du Interesse, das zu erforschen? Und er hatte damals sowieso eine Lehrerstudie begleitet zum Thema Achtsamkeit und war da sehr interessiert, auch zu gucken, wie wirkt es auf die Kids. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, weil ich ne, das Muttertier in mir hat sich auch an dem Moment kurz ein bisschen verrannt, weil mir war das so wichtig herauszufinden, bewirkt das was in den Kindern? Und dann habe ich ganz vergessen zu schauen, bewirkt es eigentlich auch was bei den LehrerInnen? Ja? Das kam dann so im Prozess, aber ist auch okay, ja, auch wieder in Learning. Ähm, Genau, also so ist das alles entstanden aus dieser Motivation heraus für mehr Bewegung, für Lebendigkeit, Wachsein und auch miteinander. Ich weiß einfach, wenn ich gut mit mir bin, bin ich auch gut mit dir. Wenn ich meine Bedürfnisse und Erwartungen kenne, dann gestehe ich dir das auch zu. Also deine Ängste und deine Sorgen und deine Bedürfnisse, die kenne ich doch auch. Ne? Und wie können wir da gemeinsam gucken, dass wir so Win-Win-Situationen schaffen? Es geht mir doch besser, wenn es dir auch gut geht. Also wie lange kann man selber glücklich sein? Und das sehen wir doch jetzt ganz, ganz aktuell ne? mit dem, was in Iran passiert, in der Ukraine passiert. Ähm, wenn die Wälder brennen in, in Portugal, in, in Los Angeles und sonst. Wie glücklich kann ich denn selber sein, wenn ich sehe, so viele andere leiden gerade? Ja? Also dieses... Wenn es jedem gut geht, geht es uns allen besser. Wie kann das gelingen? Das ist so das, 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 ist so das was unten drunter ist. Und ich glaube halt ganz oft, dass die Kinder dafür Lösungen haben, wenn wir sie backen lassen würden. Ja, ja. ja, Wenn wir Erwachsenen mal so ein Stück zur Seite treten und sagen, was würdest du denn
0: machen? Ja, ja. Wie schön. Und äh, was mir auch gerade als Gedanke noch kam, Du meintest ja, wenn man das sieht, so was auch in der Welt gerade passiert, dass, dass es mir dann auch nicht gut geht. Und ich glaube aber, gleichzeitig kann man eben das auch anders ähm, sehen und sagen, ich fange bei mir an und sorge für mich, um dann Gutes in der Welt ähm, zu schaffen. Weil ich glaube eben, dass ganz viele diese... Situation gerade so belastet und dann viele in so eine Schockstarre verfallen und nichts mehr machen und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich und eben unsere Arbeit trägt dazu bei, aktiv zu werden, wieder die inneren Ressourcen zu aktivieren und ähm, Kraft zu schöpfen, um dann wirksam in der Welt zu werden und das ähm, die Welt vielleicht ein bisschen schöner zu machen. Genau. Ja, das ist natürlich dieses,
1: dieses Freeze, ne? das ist ja ein ganz natürlicher Impuls, vor allen Dingen ein Schutzimpuls des Körpers, der will ja, der Körper will ja, dass du lebst, dass du überlebst und wenn der merkt, das ist ein bisschen too much gerade, stopp, dann setzt er dich in so ein Freeze, ja, also auch da, finde ich, geht es ja auch wieder ganz respektvoll mit dir selbst zunächst einmal zu sein, also es hilft ja jetzt auch nichts, wenn sich jetzt jeder da total erschöpft und verausgabt, um die Welt zu retten, aber dieser Ansatz, Geh zunächst drei Runden um dein eigenes Haus, finde ich auch immer der, der allerwichtigste. Und da gibt es so vieles, was wir natürlich machen können. Zunächst erstmal in unserem Mikrokosmos Familie. Da gibt es immer eine Menge zu tun. Wie gehen wir mit unseren Eltern um, Geschwister, Freunde, Bekannte und so weiter? Ja? Wie oft sagen wir, nee, habe ich keine Zeit und der andere bräuchte aber vielleicht diese Zeit mit uns? Und ne? also all das. Ähm, gibt es ja gar nicht zu be beurteilen und äh, zu bewerten, aber auf jeden Fall zu beobachten, ne? was ist da los, was erschöpft mich? Ja. Und äh, was kann ich in meinem Kreis, in, in meinem Wirkungskreis machen und dann ist es ja das Schöne wie so ein Zinseszinseffekt. Ne? Die machen dann auch wieder und dann strahlt es so aus und strahlt aus. Das hilft ja schon enorm. Ich finde auch immer wieder unser Einkaufverhalten, unser Konsumverhalten hat eine riesen Auswirkung. Darauf, wie wir politische Systeme gestalten, ne, über, die, über die Wirtschaft. Ganz einfach, kauft diese Produkte nicht mehr, geht da nicht hin, investiert da nicht und es wird kein Coca-Cola mehr geben. Ja, also wenn es keiner kauft, dann hat sich das erledigt. Ja. Genau. Also all diese Dinge. Ne, das, und da ist aber das ist auch das Schöne an der Achtsamkeit, in dem Moment, wo du beginnst, ähm, dir selbstbewusst zu werden, wie du agierst, was so deine Muster sind, was immer so wiederkommt, was so deine Triggerpunkte sind. Natürlich auch, wo du stark bist, wo du groß bist, wo du weit bist, wo du großzügig bist. Ja, Sei es mit ähm, Zuhören, Wissen vermitteln, äh, Tüten tragen <lacht> und, und, und. Ja. Also jeder von uns hat ja was, da sind wir eher so ein bisschen geizig. Das wollen wir nicht so hergeben, das ist sehr angstbehaftet und warum auch immer, ja. Und meistens ist es ja in der Kindheit, meistens ist es auch irgendwie die Mutter. <lacht> ähm, aber dann gibt es diesen Part in uns, der ist weit, der ist großzügig. Da geht es um, um Miteinander und in Verbindung sein. Und das auszubauen und das auszuleben, das hält dich glücklich und gesund. Und das strahlst du dann eben auch weiter an die anderen. Und das ist auch wieder was, was ich bei Schule so vermisse, dass wir sagen: Was kannst du denn gut? Und was brauchst du, um das weiterentwickeln zu können, anstatt permanent zu sagen, denn das kannst du aber nicht gut und das und das auch nicht, da musst du mal noch üben. Also das ist dieses Beispiel mit dem Fisch im Wasser, wenn man dem sagen würde, du kannst nicht fliegen und du kannst nicht laufen, das solltest du aber mal noch üben. Wieso? Ne? Braucht er vielleicht gar nicht, braucht er vielleicht auch nie wieder. Wir wissen das nicht. Das große Geschenk der Schule ist, dass wir uns das alles einmal angucken dürfen. Das ist mega schön und das ist ganz, ganz toll. Und dann sollte aber dieser Punkt kommen, finde ich, wo die Kinder sich spezialisieren dürfen, wo sie entscheiden dürfen wenn sie das wollen, ja, es gibt ja auch viele, die interessieren sich für vieles, aber wir haben gerade gestern kam wieder das Zwischenzeugnis für meine Tochter und da ist natürlich an diesen Notenpunkten ganz klar zu erkennen, wo sind ihre Talente. Und was mache ich denn nun als Mama? Push ich sie, da wo sie keine Talente hat, Gas zu geben oder ermächtige, unterstütze ich sie zu sagen, wow, schau mal, das, das und das sind anscheinend deine Talente, ist das so? Wie können wir dir helfen, das weiterzuentwickeln? Ja? Und wenn wir dann an die Menschen denken, die wir toll finden in der Welt, die wir vielleicht sogar als Chemies halten, ja? also ob das jetzt Sänger sind, Künstler sind, ähm, Ingenieure, Erfinder, die haben alle diese andere Seite, wo sie eben geizig sind oder nicht begabt sind. Aber warum sind sie die Menschen, die sie heute sind? Weil sie natürlich das entwickelt haben, wo sie groß sind, wo sie weit
0: sind, was ihnen leicht fällt. Ja? Einstein, das, der ja ganz lange nicht gesprochen hat, wo man dachte, der, ist, ähm, der hat äh, ein Problem, eine Behinderung. Und äh, später hat er es dann für sich entdeckt und ist jetzt ja, ein Genie geworden. Und ja. So viele Beispiele.
1: Ich habe neulich auch wieder ein Interview gehört von André Stern, der ja nie in der Schule war. Und fand das auch wieder so begeistert Ja, der auch meinte, wir den Kindern mehr zutrauen, die Kinder sich selbst entwickeln lassen und dabei unterstützen. Also das, was in ihnen ist, greifen lassen, wachsen lassen, anstatt immer wieder abzuschneiden. Das ist ja schön, dass du das alles kannst, aber das, das und das kannst du nicht. Also immer dieses Domestizieren. Aber wir sind in wir, dass wir wissen, wo dieses Kind sich hin entwickelt. Und wir haben diese Glaskugel nicht. Wir sehen nicht, wer da vor ihnen sitzt. Und ich stand neulich vor der 11. Klasse und die kam aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Es war eine Fachoberschule und ich dachte so: wow, das ist so die Zukunft. Das ist so, das könnte so die Elite sein, die dieses Land voranbringt. Ich habe da manchmal so sehr heroische Gedanken. Aber das strahlen ja aus. Grundsätzlich sitzen die da so und sagen so, ja, ich bin am Start. Und und Schule sagt dann oft, wirklich, guck doch mal nochmal hier, guck doch ja. mal nochmal da. Und dann fangen die anderen, sich selbst zu zweifeln. Und ja, ja also da gibt es natürlich ganz, ganz tolle Lehrer, die das absolut anders machen und ganz, ganz sehr Begleiter sind. Aber das, das erkennen die Schüler ja auch. Also ich habe dir auch gefragt, habt ihr so das Gefühl, seid Team mit den Lehrern und die wissen genau, mit wem die im Team sind. Und die wissen genau, ja, wer sie, wer sie unterstützt und sagen dann aber genauso kritisch auch, ja, natürlich gibt es an unserer Schule auch Lehrer, die machen das nur für ihren Paycheck und dann gehen die nach Hause und lassen uns mit unseren Dingen alleine. So, Ich habe ja. dir das äh, getan, was zu tun ist. Ne? Es ist bewiesen, was zu beweisen war. Ja,
0: ne.
1: Jetzt kommen wir klar. Ne? Und ja. das, ja, das sind sehr, sehr viele Dinge an Schule, die
0: toll sind und die nicht so toll sind. Ja, ja und mit deiner Metazeit bringst du eben ja was ganz, ganz Tolles und Wertvolles in die Schulen. Ähm, ist das also richtig? Habe ich es richtig verstanden, dass es diese drei Komponenten sind? Ähm, also diese Aktivität, Koordination und Meditation oder Achtsamkeit? Wie nennst du das?
1: Genau. Also es ist genauso, wie der Titel das schon sagt. Es geht um diese drei Themenfelder Meditation, Training und Achtsamkeit. Und aus diesen drei Themenfeldern setzt sich quasi die, der Inhalt zusammen. Was machen wir? Wir bewegen uns, wir machen Achtsamkeitsübungen und wir meditieren im Schulalltag. Und dann gibt es dieses weitere Element im Wort Zeit. Das heißt also auch, wir nehmen uns Zeit dafür. Und das ist natürlich was, was in Schule sehr oft äh, ja, kommentiert wird mit, wann sollen wir das ja. denn noch machen? Ja, ja? Ähm, da ist, haben wir keine Zeit dafür. Das haben wir wieder nicht geschafft, zeitlich. Ja? Also es ist wie gesamtgesellschaftlich auch sehr oft alles andere wichtiger als unser Wohlbefinden. Und das üben wir. Also es ist so aufgebaut, dass wir Fortbildungen anbieten, aber auch Projekttage, Workshops mit den SchülerInnen, damit wirklich alles sich so abgeholt fühlt. Ich habe auch gerade in Potsdam eine Schule, da planen wir ein Elterncafé, wo die Eltern auch mit dazukommen, gemeinsam mit den Kids und man das gemeinsam auch erlebt. Also es hat immer ganz viel zu tun mit zusammen, zusammen, zusammen. Ja. Zusammen sind wir stärker.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, Genau, dann geht es halt darum zu schauen, weil das für uns alle so neu ist, was gibt es denn eigentlich für Übungen, was kann man machen und das dann gemeinsam zu üben und zwar immer nur kurze Impulse, also Tanja Singer, die Neurowissenschaftlerin hat ja herausgefunden, man muss nicht 60 Minuten meditieren, also das Gehirn reagiert auch auf diese kurzen Impulse und ich aus meiner Arbeit und meine, meiner persönlichen Reise heraus weiß auch, es gibt Zeiten, da muss man wirklich mal den Raum verändern, und um sich wirklich ändern zu können. Also er braucht so radikale Einschnitte. Aber für den ganz normalen Hausgebrauch, für dieses ganz normale, ich möchte, dass es mir gut geht, ich möchte in meiner Kraft bleiben, ich möchte klar und wach bleiben, ich möchte ich bleiben und von da immer so ein Stückchen mehr noch wachsen, aufblühen oder auch anerkennen, heute nicht, heute ist okay, so wie es ist, ja, also so wie die Natur uns das ja auch zeigt, ja, es gibt Phasen des Wachsens, es gibt Phasen des Neuorientierens, des Loslassens, auch vielleicht Chaos, ja, also wenn man sich so einen stürmischen Herbsttag anguckt, der ist alles andere als ein aufgeräumter Schreibtisch, da geht es ordentlich zur Sache, ja, und sieht auch hässlich aus, ich war neulich im Harz, ist gerade der ganze Harzer Wald ist so am Transformieren. Ja, das Alte stirbt und das Neue wächst. Das sieht hässlich aus. <lacht> ist aber wichtig. Ja? Das, das funktioniert so nicht mehr. Die Bedingungen haben sich geändert. Also wechseln. Und das, da kann man sich viel abgucken. Und darum geht es halt auch, dass wir sagen, wir machen das jeden Tag. Im Idealfall dreimal täglich. Nehmen wir uns fünf bis acht Minuten und schauen, Brauchen wir Bewegung, brauchen wir was, was uns so ein bisschen in unsere Präsenz wiederbringt oder brauchen wir Meditation und nehmen uns diese Zeit. Und in dem Moment, wo wir das immer wieder machen, immer wieder machen, immer wieder machen, geschieht da etwas, passiert da was mit dem Miteinander zwischen Lehrer, Schüler, Schüler untereinander. Also unsere Studienarbeit hat auch gezeigt, die Schüler sind in der Lage, bessere Freundschaften zu pflegen. Das heißt, es macht was mit Mitgefühl, miteinander, da passiert was. Die Studien haben auch gezeigt, desto mehr Metazeit gemacht wird, desto wohler fühlen sich die SchülerInnen in der Schule. Also mein Mutterherz, das war da die heuern können, ja, Wahnsinn, wir haben etwas gefunden, wo SchülerInnen sich wohler fühlen und aus diesem Wohl, ne, Wohlsein, Wohlbefinden kann dann meines Erachtens auch für uns alle wieder Wohlstand entstehen. Ja, es darf uns allen gut gehen. Und das ist dann vielleicht zwischendurch mal ein bisschen hässlich, aber irgendwann wächst dann da was Schönes Neues. Genau, das ist Meterzeit und das ist natürlich auch für, für einige Schulen eine gute Erinnerung, weil die manchmal auch Sachen sagen wie, Mensch, das haben wir doch schon mal gemacht und das und haben wir nicht auch. Und wenn ich dann frage, wieso habt ihr aufgehört, was ist passiert? Weiß ich auch nicht, weil einfach so eine, so eine zeitliche Struktur oft gefehlt hat. Na, dann macht der eine mal das und die andere macht so ein bisschen das. Keiner weiß so richtig vom anderen. Vielleicht tauscht man sich mal zwischen Tür und Angel aus. Aber das, das Wichtige ist halt wirklich, das so als gemeinsame Sache, als gemeinsame Aufgabe zu etablieren und so zu verankern in der Schulkultur, dass egal, wer kommt und geht, an SchülerInnen und an KollegInnen, dass die Schule das aber so etabliert hat, dass da jeder gut wieder anknüpfen kann und das für sich auch wieder gut zu eigen machen kann und weiterentwickeln kann. Und da ist natürlich auch ganz viel Raum für Eigenes, ne, was die LehrerInnen alles sowieso schon mitbringen.
0: Spannend. Also, es bedeutet, also, es macht nicht nur die Klassenlehrerin jetzt mit der Klasse, sondern wenn jetzt, wenn ich mir jetzt in der Mittelstufe zum Beispiel eine Klasse vorstelle, die haben ja jetzt nicht so eine Bezugsperson. Und das würde halt am Anfang der, die Fachlehrerin oder der Fachlehrer, der drin ist und dann am Ende des Tages oder in der Mitte, weil alle das gleiche Konzept kennen und ähm, das gleiche Ziel verfolgen und deshalb macht dann jeder das. Ähm, das bedeutet aber auch, dass alle im Boot sein sollten.
1: Genau, also unsere Erfahrung ist so ein bisschen, es gibt immer so ein Drittel an der Schule, sowohl bei den SchülerInnen als auch bei den Lehrerinnen, die sagen, auf gar keinen Fall, das möchte ich nicht. Und das kann ich auch verstehen. Ne? Also da wird auch keiner gezwungen. Es gibt aber immer noch diese zwei Drittel, die sich auch nochmal so interessant aufgliedern. Also dieses eine Drittel, das sagt, ja, bitte, 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 und ich freue mich so unbedingt, kann ich nochmal, kann ich nochmal? Also wo die Lehrer dann auch sagen, ja, die Kinder fordern das inzwischen schon ein. Ne? Frau Müller, wir müssen aber noch unsere Meterzeit machen. Also ganz süß. Und auch die, also ich sage das so kindlich, ne? aber mein Sohn ist 17, der ist natürlich immer noch mein Kind. Also auch an der Oberstufe sagen die Schüler innen, äh, Entschuldigung, wir müssen noch unsere Meterzeit machen. Ich will ja noch mal ganz kurz entspannen, bitte. Also momentan ne? das muss man natürlich auch immer so ein bisschen sehen unter der aktuellen Zeitqualität. Wir sind alle sehr erschöpft. Deswegen ist die Begeisterung für Bewegung so, geht so. Ja, Also ich habe das ja 2018 angefangen zu entwickeln, das war natürlich noch ein ganz anderes Setting als jetzt, äh, vier Jahre später mit zwei, reichlich fast drei Jahre Pandemie und allem, was so dazukommt. Ne? Also momentan ist der Wunsch immer sehr nach Entspannung, ja. aber da kommt dann auch wieder die Trainerin in mir durch, die sagt, ja, alles in seinem Rhythmus, auch ein bisschen Action bitte. ja. ja. <lacht> und es hilft natürlich auch vielen Schülerinnen, die in sich so eine Unruhe spüren, quasi erstmal diese Unruhe auszuleben, Bewegung, Bewegung, Bewegung und dann sich auf diese ruhigen Sachen auch einlassen zu können. Und es ist genauso wie du sagst, also dieses Zwei Drittel findet sich im Kollegium. Wir sagen immer, mindestens 30 Prozent des Kollegiums muss sich dafür committen, sonst kommen wir nicht an diese Schule. Das ist dann schade drum. Also, mein Wunsch auch da, also du merkst, ne, Muttertier gigantisch, <lacht> <Ich möchte immer lacht> möglichst viele Kinder erreichen, das heißt, desto mehr Lehrkräfte, desto mehr SchülerInnen, ja, und ich verstehe, dass einzelne Lehrkräfte sich daran auch äh, gewöhnt haben, dass sie so die Lieblingslehrerin sind und ne, meine Kinder und bei mir, das nützt aber den anderen Kindern leider nichts, ja, die gibt es auch und die Kinder, die es am ehesten bräuchten, die gehen ja freiwillig nicht in solche Angebote. Das, das heißt, es das muss als Gesundheitsauftrag auch von Schule auf eine Art und Weise vermittelt werden, auch als Bildung ja, über den Körper, körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit, Wohlbefinden. Es darf dir gut gehen. Das, das ist eine Erfahrung, die machen manche Kinder leider dann mit dieser Lehrperson. Ja weil diese sonst nicht kennen. Das ist einfach so. Das muss man einfach akzeptieren und das darf sich gerne unbedingt ändern. Aber aktuell ist es einfach so, dass viele Kinder das von zu Hause eben nicht erfahren. Und wenn man dann diese Gruppe hat, mit der wir immer erstmal anfangen, wo wir sind. Wer, was, wo, wo steht ihr privat als Menschen und was macht ihr schon im Unterricht und wie kann es gelingen, dass das mehr und mehr in den Schulalltag einfließt? Meistens ist es Leicht zu sagen, wir fangen erstmal alle gemeinsam morgens an. Hm. Ne, das ist so ein gemeinsamer Start im Tag, ist. so wie in der Kita früher der Morgenkreis ja, oder ja, in der Grundschule. Ne, dass man sagt, okay, jeder kommt mit seinem Rucksack und müde und Meerschwein gestorben oder Abiturangst, Panikattacken, also was die ja, Essstörungen, ja, was die ja alles so mitbringen, diese jungen ja. Menschen. Und dann starten wir erstmal gemeinsam. Ne, dann machen wir erstmal so ein Setting. Ähm, wenn wir die Oma in, in Accra besucht haben, da ist genau gegenüber eine Schule und die starten zum Beispiel erstmal mit so einem riesen Trommelalarm. Ja, das ist, es viel Bewegung, das ist viel Rhythmus und es ist viel Gemeinschaft. Ne? Und das ist natürlich auch dann Bam, 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 Bam und jetzt starten wir in den Schultag. Und bei uns ist so Schlurf, Mühe, Husten, ja. Entschuldigung. Ja. Und dann soll man da lernen, ja? ja? Also das versuchen wir so ein bisschen zu etablieren, zu sagen, so, und jetzt lernen wir. Und das Gleiche passiert dann natürlich oft nach der großen Pause, ja, da sitzt dann das Essen schwer oder... Manche essen dann auch gar nicht. Ne? Dann gibt es Stress. Also Pause ist ja nicht Entspannung. Ja? Pause ist ja oft auch Action und Stress. Ja. Und dann soll man sich auf die zweite Hälfte noch konzentrieren. Ja? Also das ist was, was Schulen meistens sehr leicht können, den Morgen zu gestalten und dann nach der Mittagspause. Und dann wird es halt manchmal so ein bisschen ausgefranst. Ne? Was, wann ist der Unterrichtsalltag zu Ende? Was ist im Hort? Also Grundschule ist natürlich nochmal ein anderes Thema als Oberschule. Und dann wird es quasi unser Beratungsangebot immer individueller, ne? zu schauen, okay, jede Schule ist wie eine Familie. Jede Klasse ist auch nochmal anders. Selbst in der Schule gibt es diese kleinen verschiedenen Settings. Und das gilt es natürlich bestmöglich zu unterstützen. Da dann natürlich die Anweisung und die Aufgabe auch für das Kollegium, sich gut abzusprechen miteinander. Machen auch viele noch gar nicht so gut, ne? zu schauen, okay, ähm, wenn die Klasse von dem Lehrer kommt, dann kommen die zu mir. Dann weiß ich, die haben auf jeden Fall schon Bewegungsübungen gemacht, weil der Lehrer mag überhaupt gar keine Meditation. Schauen wir mal, was wir dann bei uns machen können. Aber dann brauche ich die zumindest nicht mehr auspowern. Das hatten die dann schon. So, dass man auch im Kollegium immer mehr guckt, was sind denn meine Stärken? Wo kann ich denn groß und weit und leicht geben? Was fällt mir denn leicht? Was kann ich authentisch vermitteln? Ne, um das dann mit den SchülerInnen, diesem Moment zu haben. Und das ist großartig. Also wenn, wenn das dann so auf die Reise gebracht ist und dieser Weg so gestaltet wird, dann gibt es ganz lustige Momente, tolle, berührende Momente. Es gibt auch Frust, auch das natürlich, ne? weil es gibt immer wieder Situationen und SchülerInnen, die das nicht wollen, die das nicht fühlen wollen, die das nicht annehmen wollen, die sich weigern. Das sind meistens natürlich jene, die verhalten sich bei den Fachinhalten auch nicht anders. Ähm, aber natürlich ist es da auch oft so der lange Atem, Consistency, dranbleiben, immer wieder begeistern, immer wieder schauen und natürlich habe ich auch schon von einem Lehrer zum Beispiel gehört, der sagt, ich muss jetzt erstmal wieder eine Pause machen mit dem Angebot, weil mich erschöpft das so, die immer wieder dafür zu begeistern, die immer wieder zu motivieren. Aber auch da, wie großartig ist es, mach doch für einen Moment eine Pause, weil die anderen machen ja noch weiter. Also diese, dieses, dieser Grund, dass das, da passiert ja trotzdem was. Du kannst dich für einen Moment zurücklehnen. Du sollst dich ja nicht daran erschöpfen. Die anderen machen. Ne? Und dann, wenn du wieder so weit bist, guck, wie du wieder einsteigen kannst. Also dieses Team ist da wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst brennen die Lehrer, die engagiert sind, aus, verlassen die Schule. Dann haben die Kinder auch wieder darunter ja. zu leiden. Ja.
0: Ähm, wie gehst du oder wie geht ihr bei Meterzeit ähm, mit Verweigerung um? Das hast du jetzt kurz schon angedeutet. Gibt es da ähm, eine Abmachung mit denjenigen oder ja was wie ja, ja da setzt
1: natürlich äh, heiße Ohren ist ja ganz klar <lacht> <lacht> natürlich <lacht> also die Anweisung ist immer sowohl an die Lehrerinnen als auch an die Schülerinnen es wird niemand gezwungen es wird aber auch niemand gestört beschämt oder kommentiert bewertet ja ähm, als wir da in der Pilotphase waren, haben wir das ja erstmal mit zwei Schulen getestet und da halt auch in dieser kompletten Offenheit von, probiert mal, ich würde es so machen. Ja, also es ist natürlich ganz oft so, dass quasi ich als Dozentin, als Expertin für die Inhalte der meta die Klasse ja überhaupt nicht kenne auch äh, die Beziehung der Klasse zu der einzelnen Lehrkraft nicht kenne. Das heißt, es ist wirklich sehr meine Aufgabe, die Sch die, die LehrerInnen zunächst zu ermächtigen, das in ihre Hände zu nehmen und mit ihren Schülern gemeinsam zu gestalten, so dass es authentisch ist. Wenn die mich kopieren, dann sitzen die Schüler da und sagen, Entschuldigung, Frau Müller, was ist denn mit Ihnen heute los? So reden Sie <lacht> nie mit uns, ja. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, ja. sich das wirklich zu eigen zu machen. Und dann ist, hatten wir damals gesagt, na gut, wenn die jetzt wirklich nicht wollen, dann dürfen sie halt kurz rausgehen. Das führte dazu, dass die Hälfte der Klasse das irgendwann mega cool fand, draußen auf dem Gang zu warten, bis die anderen da ihr Zeug gemacht haben. Wo wir dann auch gesagt haben, okay, interessant, das wollen wir eigentlich nicht. Dass es jetzt cool ist, es nicht zu machen und draußen zu sein. Und haben dann wieder nach Ruder rumgerissen. Okay, wie wollen wir es denn gerne? Wir wollen, dass wir das zusammen erfahren. Und jetzt ist äh, momentan, ja also auch ich erlaube mir, dass wir mit Metazeit sehr lebendig sind und das immer weiterentwickeln und wachsen lassen. Und momentan ist es so, dass es sehr gut funktioniert, zu sagen, ihr dürft, äh, wir nennen das dann Schildkröte, ne, Kopf einziehen, sich zurückziehen. Also wer nicht mitmachen möchte, zieht sich kurz in sich zurück. Oder ähm, ne, schaut, dass er still bei sich ist, kleine Kinder dürfen dann auch ruhig mal was malen, ähm, sich, sich leise, still beschäftigen. Die Aufgabe ist halt wirklich, dass diejenigen, die das ausprobieren wollen, diejenigen, die sagen, ja, 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 ich möchte so gerne, kann ich nochmal und länger und auch oh, wie schön, dass die das wirklich in einem geschützten Raum machen können. Ne? Das heißt dann natürlich, es wird nicht beobachtet, es wird nicht bewertet, es wird nicht beschämt. Und auch das ist natürlich wieder ein, eigentlich schon eine Achtsamkeitsübung an sich. Ja? Ich halte das aus, dass jemand was schön findet, was mich total triggert und doof findet. Und da ist natürlich die Lehrerin und der Lehrer auch wieder sehr gefragt, wie gestalte ich das? Ja, Wir hatten gerade gestern in, in Potsdam in der Schule das Gespräch, dass die eine Lehrerin meinte, oh, ich liebe Musik und ich weiß auch, meine Kinder lieben Musik. Jetzt habe ich aber dieses eine autistische Kind in meiner Klasse, das verträgt es gar nicht. Ne? Wie geht das? Und das ist natürlich so, so schwer, weil eine Person da Schwierigkeiten hat, darf kein anderer diese Erfahrung machen. Und das ist auch Teil von Schule. Ja, die, die am lautesten sind, das sind meistens die, die die Richtung vorgeben. Aber da sind ja noch die ganzen anderen. Und die haben auch Bedürfnisse. Und die haben auch Eltern, die wollen, dass es das ihnen gut geht. Und die haben auch einen Lebensweg vor sich, in den sie reinwachsen wollen. Und was brauchen sie dafür? Mist, passt nicht zusammen. Das ist halt nicht mal wirklich schwierig wo es dann natürlich ganz schnell auch ne, der längere Weg, das größere Bild. Es braucht einfach auch viel, viel mehr Leute an Schule, die mithelfen, die diese unterschiedlichen Befindlichkeiten auch gut mit jonglieren können, mittragen können. Eine Person alleine, selbst zwei mit 24 Kindern, das sind immer noch zwölf. Also stelle dir vor, du bist eine Mutter von zwölf Kindern. ja. Ne? ja. Ja, ja, Wie soll es gehen? Aber so ist es ja jeden Tag, jeden Tag. Und dann noch mit diesem Leistungsdruck, Zeitdruck und so weiter. Also, du kennst es. Ja, absolut. Ähm, genau. Also, wir, das ist so, ne, um deine Frage zu beantworten, wie gehen wir damit um? Auch da wieder möglichst respektvoll, möglichst liebevoll, möglichst in Verbindung bleibend ja. mit mit denen, die wollen, mit denen, die nicht wollen. Ja. Manchmal muss man auch danach nochmal ein Gespräch führen mit jemandem, der sich arg verweigert. Ne. Also sehr oft sogar, was ist denn da los? Was, wo fühlst du das, warum? Und was brauchst du, um das zunächst erstmal so sein lassen zu können? Mhm. Ne. Vielleicht kannst du darüber dann auch irgendwann mit einstellen. Mhm. Und da ist die Erfahrung dann tatsächlich wiederum, dass Meta-Zeit wie so ein vollgedeckter Tisch ist. Also, wenn ein Schüler zum Beispiel sagt, oh, diese, diese Achtsamkeit, diese eine Achtsamkeitsübung gefällt mir überhaupt nicht, aber die gefällt mir. Oder ich hatte auch, ich bin ja dann oft auch in den Klassen und begleite die Lehrerinnen, die sagen, ich finde das ganz toll, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kannst du bitte, können wir das zusammen machen? Können wir das zusammen einführen, präsentieren? Ne? Und da hatte ich zum Beispiel auch einen Jungen mit ADHS, der hat da immer so ein bisschen, ja, so lieblos. Na gut, da mache ich halt jetzt hier so mit. Und dann sitzen wir, meditieren und er geht so voll auf. Ja. Er war so voll dabei, wo ich dachte, das ist Metazeit Ja, das ist dieser vollgedeckte Tisch. Und der eine ja. greift direkt zum Dessert, der andere greift zum Bratkartoffeln, zum der dritte nimmt ja. sich ein Gürkchen. Ja, also das ist einfach so. Da ist im Grunde für jeden was dabei. Und das als Forschungsreise, als. Abenteuer zu sich selbst oder Selfcare-Abenteuer zu verstehen und ja. das mit den Schülern aber auch so zu gestalten, da ist nicht immer was dabei und du wirst vielleicht auch nicht immer sofort was spüren, sondern vielleicht auch später, wie wir im Fitnessstudio ja auch nicht sofort die Effekte sehen, sondern erst nach immer wieder, immer wieder, Es ist auch ein Training, ne? Und das hoffe ich, dass das gelingt, auch die, die Lehrkräfte so zu ermächtigen, dass sie das gut kommunizieren und gut leben können. Ne? Da auch so eine gewisse Toleranz in sich, eine Haltung in sich entwickeln, wo sie sagen, okay, heute ist es so, ne? ihr wisst Bescheid, wer mitmacht, yippie hey, ho herzlich eingeladen, auf geht's. Und wenn ich möchte, ne, finde für dich eine Haltung, wie du die anderen gut sein lassen kannst, dass sie sich nicht beobachtet oder gestört fühlt. Und wie gesagt, das ist tatsächlich schon ganz schön viel Übung für einige Kinder.
0: Ja, absolut. Ja, schön. Ich kann das, ich gehe da total mit. Es sind auch meine Erfahrungen und ähm, ja, total schön. Ähm, aufgrund äh, der Zeit, es rückt jetzt so langsam ähm, zum Ende. Ich würde aber gerne nochmal, du hast es schon angedeutet, die, Studie von der Humboldt-Universität, die ja euer Pilotprojekt war das oder allgemein dann schon mal die Meterzeit nochmal untersucht hat, was hat das denn für eine Wirkung auf die Kinder? Also was macht das mit denen? Ähm, vielleicht kannst du da nochmal sagen, was hat dich da so richtig überrascht? Ich meine, das Wohlbefinden hat sich äh, gesteigert, das meintest du schon. Aber vielleicht gab es ja noch andere spannende Ergebnisse.
1: Ja, also mich hat natürlich einiges überrascht. Ich komme ja jetzt nicht aus diesem wissenschaftlichen Sektor und der Auftrag an den Professor Wegner war, wir bewegen uns hier in einem Segment, das ist sehr diffus im Sinne von, da fühlt sich was schön an. Was denn genau? Und was sagt das denn jetzt über den Effekt? Also es geht um Effektivität, um Effizienz, um Messbarkeit. Und dann ist das aber sowas wie, ja, das war schön. Ja. <lacht> okay. Na, und ich möchte das, was wir da machen, das hat ja auch ein bisschen Geld gekostet, das hat damals die kaufmännische Krankenkasse unterstützt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, dass sie uns da vertraut haben. Aber ich möchte das, und das war so meine Ansage an, an das Team, was immer rauskommt, es darf uns im Nachhinein nicht um die Ohren fliegen, dass jemand sagt, so ja, na, das ist ja nur wegen bla bla bla. So, ne? Also der, das meiste, was ja kommt, ist, na, die Kinder sind ja dann auch älter geworden und natürlich können sie sich dann besser regulieren. Ja, ne? Also das Thema Selbstregulation ist ja ein großes Thema. Ähm, Resilienz, all diese Begriffe, die dabei Achtsamkeit immer gleich mit im Boot sind. Ne? Und also was halt wichtig war, war die die Schule... Zunächst sie also hatten zwei Schulen und hatten dann äh, in den Schulen die Klassen, die quasi als Experimentalklasse galt, die Metazeit gemacht haben und parallel die gleiche Anzahl anderer Klassen, die einfach weitergemacht haben, wie bisher. Den wurde nichts weggenommen, es wurde aber eben auch keine Metazeit hinzugefügt. Das wurde willkürlich per Zufallsprinzip ausgewählt und es war, ich müsste jetzt noch mal reingucken, aber das waren insgesamt 300 Kinder ungefähr, die da mitgemacht haben. Und das sollte eigentlich ja ein ganzes Schuljahr gehen. Wir wollten wissen, wie kommen die aus den Ferien und wie gehen die später in die, in die nächsten Sommerferien wieder hinein. Ne? Und das war von erster bis sechster Klasse. Das heißt, Kinder, die so ganz frisch aus der Kita kommen, ne, bis zu sechste Klasse. Ich weiß ja hier schon, wie der Hase läuft. Ich bin übrigens schon auf dem Absprung in die richtige Schule. Ne? Also das war ja, war ja alles dabei. Und das war dann aber im März 2020, wo wir dann abbrechen mussten, äh, weil die Schulen geschlossen waren. Und dann hatten wir äh, leider nur ein halbes Jahr. Und am Ende heute, weil du gefragt hast, ne, was war so dein Aha-Moment, war das vielleicht auch ein Geschenk? weil wir gesehen haben, also zum einen, es braucht erstmal, es braucht Zeit, bis eine Schule das wirklich etabliert, bis man so in seinen Rhythmus kommt, bis man sich damit authentisch fühlt und identifizieren kann und das, das dauert immer so, also die Lehrer haben gesagt, naja, so vier bis sechs Wochen haben wir schon gebraucht, ich würde sagen eher sechs bis acht Wochen braucht man, ja, das, das immer mal wieder. Man braucht so zwei, drei Fortbildungen und wirklich diese Praxis. Wir gehen ja jeden Monat dann in die Schule, ne, um zu sagen: Hier, ihr habt erstmal Praxis, Praxis. Und dann kommen wir wieder, sitzen wir wieder, machen neue Übungen, diskutieren, wie war es, wo wollen wir hin? Und dann geht er wieder in die Praxis und so. Und was hat die Studie gezeigt? Trotz all dem und trotz diesem Anfangsgeruckel und ja, wir wollten eigentlich, es hieß ja dann, sie müssen dreimal täglich Meterzeit machen, das sind also 15 Einheiten pro Woche und dann geben die Kinder beim Ankreuzen an, ja, wir haben so achtmal Meterzeit die Woche gemacht, zwölfmal, ne. Okay, es dauert, ja, es dauert wirklich, bis man da so eine Zeit etabliert und geht das überhaupt, also ne, auch da wieder diese totale Offenheit, für was ist denn realistisch, was ist denn machbar und zu sehen, dass trotz all dem Lange gebraucht, nicht diese diese dreimal täglich geschafft, ähm, die, sich Wirkungen gezeigt haben. Also trotzdem war messbar, was was da passiert in den SchülerInnen. Und das war für mich, auf einmal wurde dieses Abstrakte, was kann ich zunächst ne, mit meinen Fähigkeiten, mit diesem Wissen um Bewegung, um Achtsamkeit und Meditation, was kann ich in diesem Bildungssystem etablieren, das tatsächlich sinnvoll ist, das tatsächlich spürbare, messbare Veränderungen bringt und dann die Information zu bekommen, macht es. Boom. Das war schon für mich so Wahnsinn. Wahnsinn, wir ja. haben was gefunden, was dazu führt, dass die Kinder sich wohler fühlen, auch vor dem Hintergrund, ruckel, ruckel und schauen und na wird schon und so weiter, das war, schon, das war das größte Wow überhaupt, es funktioniert, das war schon Wahnsinn. Und dann aber auch zu sehen, auf welche Ebenen funktionieren. Also die Kinder wurden beweglicher. Das war so das Signifikanteste. Wir haben ja auch den Münchner Fitnesstest gemacht. Da wird gesprungen und Kraft, Größe, BMI und alles gemessen. Und zu sehen, die Kinder wurden auf einmal beweglicher. Das, das fand ich auch wieder spannend. Ah, interessant, dass das nun wieder greift. Wir haben ja auch den Übungen dabei. Insofern ist das nicht verwunderlich. Aber dass das so signifikant ist, ne? dass, dass sie eben aus dieser Stache so habe ich es mir übersetzt, ne? aus dieser Starre und Wegducken und so weiter, auch, auch wieder so ein bisschen beweglicher werden, ne? agiler werden. Und dann kommen wir wieder zum Thema Lebendigkeit an Schule. Ja? Ähm, und das, das, was ein weiterer Punkt war, was nochmal ein Unterschied ist zu anderen Achtsamkeitskonzepten, war tatsächlich auch für mich lesbar, der Unterschied, dass wir eben so viel Bewegung integrieren. Ähm, der Professor kann das natürlich wesentlich äh, ja, wesentlich äh, besser ausdrücken als ich. Denn er hat unsere Ergebnisse ja auch immer in Relation gesetzt oder in den Vergleich gegeben mit anderen Achtsamkeitsprogrammen ähm, und Achtsamkeitsstudien. Und er meinte, dass was auffällig war, ich hoffe, ich drücke das jetzt nicht falsch aus, aber was auffällig war, ist, dass normalerweise Achtsamkeitsprogramme dazu führen, dass man sich schnell Hilfe holt. Dass man schnell guckt, Situation funktioniert nicht, wer kann mir hier helfen? Ja? Und was aber bei MetaZeit rauskam, war, dass äh, die MetaZeit-Kids sozusagen länger auf sich selbst vertrauen. Also zunächst erstmal schauen, was ist denn hier los? Kann ich das selber lösen, bevor sie. Hilfe holen, also da auch jetzt nicht in Chaos und Angst und Panik gehen, sondern, und das war so meine Übersetzung, ich hoffe wirklich, ich drücke es nicht falsch aus, ne? aber meine Übersetzung war so ein bisschen, über die Trainingsübungen haben wir sie anscheinend mobilisiert, bestärkt und ihn ohne ihn irgendwas einzuprogrammieren oder zu sagen, einfach nur verkörpert, du bist stark. Du stehst sicher mit beiden Füßen auf dem Boden. So schnell haut dich nichts um. Du bist hier, du bist jetzt. Du schaffst es. Und das ist für mich so, der Professor hat sich damals sehr gewundert, aber ich habe gedacht, weißt du was, ich mag das, in einem Freundeskreis zu agieren, wo so viele selbstständig sind. Weil sie wissen, ich habe einen Platz in dieser Welt und ich kann hier eine Veränderung sein. Also lege ich los. Und dann gibt es immer einen Punkt, da merkt man, man braucht ein Team, man braucht Hilfe. Der Impuls, ich lege hier los und ich kann hier was bewirken, der kommt aber immer aus mir selbst heraus. Und es ist mir persönlich total wichtig, bevor ich jetzt aus einer mückenden Elefanten mache und alle verrückt mache, um dann zu sagen, ah nee, ist okay, ich habe es doch geschafft oder ah, hätte ich doch alleine geschafft. Zunächst mal dieses, ich bin hier, ich bin jetzt, ich schaffe das. Also damit so eine Ruhe und Kraft an die Herausforderungen ranzugehen. Und da gab es so einen anderen Aspekt, der hieß unter Anspannung handlungsfähig bleiben. Und das hat es eben auch bestätigt. Ne? Dieses, du gehst nicht in dein Freeze, du gehst auch nicht in Flucht oder Kampf, Du bleibst handlungsfähig, du für dich bleibst handlungsfähig und das ist ja auch was, wo ich glaube, jeder Lehrkraft wird das verstehen. Es ist so anstrengend, 28 Kids zu mobilisieren und zu ermächtigen und zu begeistern und es ist so viel leichter, wenn jeder für sich seine Schritte kraftvoll setzen kann und das Gefühl hat, ich habe es in meinen Händen, ich bin handlungsfähig, ich bin wichtig und ich schaffe das. Und das waren so meine, meine Wow-Momente. Ja? Das ist tatsächlich wichtig, dass wir Bewegung in Schule, im Schulalltag etablieren, weil das eben auch diese Introzeption heißt, also dieses, diese Erkenntnis über mich selbst, in mir selbst ermöglicht. Ganz, ganz körperlich. Da muss man gar nicht viel reden. Ja? Dieses, du lernst ja für dich und nicht für die Schule, das kann man sagen. Ja? Und ich kann das aber auch wirklich fühlen und dementsprechend verkörpern. Das fand ich großartig.
0: Toll. Richtig, richtig schön. Ach, schön, Tina. Ich könnte hier noch ewig äh, mit dir weiterquatschen. <lacht> <lacht> da geht das äh, Podcast-Interview drei Stunden. <lacht> Und die HörerInnen, die klappen hier weg. <lacht> genau, genau, Super, genau. super spannend, ähm, was du hier machst. Also eine Mega-Arbeit, eine, eine große Bewegung. Du bist jetzt schon an ganz vielen Schulen, auch in Deutschland, ne? Ja, wir sind jetzt aktuell, Stand heute, November
1: 2022. <lacht> <lacht> und es ändert sich ja permanent. Das ist ja so wunderbar, da bin ich so dankbar dafür. Wir sind aktuell an 26 Schulen in zwölf Bundesländern und auch in Österreich. Da gibt es ein Fortbildungsinstitut, das sich sehr dafür engagiert, dass diese Themen Achtsamkeit in der Schule lebendig werden. Und deswegen bin ich immer ganz stolz, dass ich sagen kann, ja, wir sind schon international tätig.
0: Ja. <lacht> Ach toll, richtig schön. Wenn jetzt jemand äh, zuhört, eine, eine Lehrkraft, die auch Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten oder dich an die Schule zu holen, äh, wie ist da der beste Weg, dich zu kontaktieren?
1: Das Einfachste ist immer, eine E-Mail zu schreiben an info.metazeit. Mhm. Ähm, wir arbeiten parallel immer noch daran, ähm, ein Team aufzubauen, mehr zu werden, also mehr Dozentinnen zu werden, aber auch für das ganze Administrative. Also es ist tatsächlich sehr, sehr viel Papierkram auch immer zu erledigen. Oh, <lacht> ähm, genau, also schreibt uns info.metazeit.de. Äh, wir schauen, wie wir euch unterstützen können. Manchmal braucht es ja auch nochmal so ein, eine Präsenz bei einer Gesamtkonferenz. Na, wer ist das? Also ich habe auch schon Sachen gehört wie, ja, ist das eine Sekte? Was machen die denn da? <lacht> ich bin auch nicht so präsent auf Social Media wie du zum Beispiel, ne? dass ich da immer Videos habe und dass man so schnell weiß, ah ja, wer ist denn da so der Kopf dahinter, die treibende Kraft? Ne? Das ist doch vielleicht für viele noch zu abstrakt. Also wir schalten uns da auch Gesamtkonferenzen dazu und dann geht es halt immer auch so ein bisschen darum, diesen Weg gemeinsam zu gestalten. Es ist ganz wichtig, so einzelne Personen zu haben, die sagen, Leute, ich sehe das und wir brauchen das und kommt, wir machen das. Und dann, dann das Team zu begeistern, Diese mindestens 30 Prozent. Meine Erfahrung ist, es sind meistens eher 50 bis 100 Prozent sogar, die sich begeistern. Und dann ist es so, wir haben jetzt November, ja, das heißt, viele sind krank. Es gibt viele private Veranstaltungen mehr und mehr. Das heißt, das dünnt sich dann so ein bisschen aus bei den Fortbildungen. Dann wird es wieder mehr. Also auch, das ist so eine, so eine Eigendynamik, die Schule so ein bisschen vorgibt. Also von November bis März ist einfach sehr viel Krankheitsstand. Ja, aber ne, um die Frage zu beantworten, ich rede ja auch gerne <lacht> und viel... Das Einfachste ist immer E-Mail schreiben, weil telefonisch bin ich oft nicht so gut zu erreichen. Ich bin natürlich viel unterwegs, nicht nur in Schulen, sondern auch mit Vorträgen oder auch politisch. Ich engagiere mich gerade sehr dafür, dass auch die Lehrkräfte Lehrkräfteausbildung, also das Studium, wirklich die, was, was braucht denn der Lehrer, die Lehrerin, um, um gestärkt auch das, das Leben zu können, ja, ausleben zu können und auch gesund zu bleiben. Ja. Wir wissen, Lehrkräfte sind so Burnout-gefährdet, depressionsgefährdet und das, das sollte ja auch schon in der Ausbildung mit stattfinden. Deswegen bin ich sehr, sehr viel unterwegs und dann nicht immer so gut telefonisch erreichbar oder vergesst es dann auch, bis ich wieder am Schreibtisch bin, was ich dazu gesagt habe. Deswegen ist es immer gut per E-Mail. Und dann finden wir einen Termin, dann finden wir Lösungen, sprechen uns ab. Das geht Super. meistens sehr gut.
0: Auf deiner ähm, Homepage findet man ja auch noch mal einen kleinen Überblick, was du da anbietest. Das verlinken wir einfach auch in den Shownotes. Und genau.
1: Also da steht zum Beispiel auch nochmal die Einladung, dass wir einmal im Monat immer am 8. dieses gratis Kennenlernen anbieten. Ja, Also das ist auch ganz gut für Kollegien oder für, für Einzelpersonen zu sagen, ja, dann kommen wir mal direkt ins Gespräch. Hm. Äh, ist auch so ein bisschen aus diesem Effektivitätsgedanken heraus. Das ist auch für mich die Achtsamkeit. Ja, wie kann es leichter werden? Das ist zum Beispiel wesentlich leichter, nicht mit jedem die gleichen Fragen, zu beantworten, sondern wir machen eine Runde, da sehen wir uns alle und dann besprechen wir die, die Fragen, die ja doch meistens identisch sind und schauen mal, passt es auch menschlich äh, zusammen? Ist ja natürlich auch immer so eine, ja, eine Sympathiefrage, Begeisterung, hat sehr, sehr viel damit zu tun, ob ich mich darauf einlassen kann und das ist natürlich äh,
0: sehr an Menschen gebunden. Ja, okay. Spannend. Äh, wie kommen zum Ende, nämlich zu meinen Quick Questions, die ich okay. jeden äh, Interviewgast hier stelle. Ähm, genau, also kurze, kurze Fragen, kurze Antworten. Die erste Frage, wie sieht für dich eine richtig tolle Schule aus? Was ist dabei das Wichtigste?
1: Glückliche Kinder. Ja, intuitiv, <lacht> super.
0: <lacht> Was beschäftigt dich gerade?
1: Oh, wo fange ich da an? Ähm, ich möchte ein Team aufbauen. Ich möchte mit meta -Zeit kraftvoller agieren und es uns allen leichter machen, den Schulen, genauso, also den Schulen das Angebot zu nutzen. Das ist natürlich ne, eine Schule in Saarland. Da habe ich noch niemanden. Das machen wir dann online und es geht. Es wäre aber so, so schön, die Schulen auch vor Ort betreuen zu können. Also wirklich gemeinsam das wachsen zu lassen, das ist mir ganz wichtig. Und das ist einmal halt wirklich das, das Administrative, genauso wie die Dozentinnen, das beschäftigt mich sehr. Ja, und wie ich schon gesagt habe, tatsächlich die, die Lehrkräfteausbildung, also das Mieterzeit habe ich entwickelt, weil ich gemerkt habe, wir müssen früher ansetzen. Wir müssen dieses Wissen so früh wie möglich in unsere Gesellschaft bringen. Und was ist da besser geeignet als die Schule, wo wir alle durchgehen, ja? Und äh, jetzt in der Praxis auch da, ich hatte ne, ja gesagt, es entwickelt sich lebendig zu spüren. Wir müssen noch früher ansetzen. Also die, die Lehrkräfte, die sind dann schon sehr in ihrem Jahr aber Ja, aber das und das und das. Ne? Also wenn sie das im Studium erfahren, in ihrer Ausbildung erfahren, dann kommen sie hoffentlich weniger in ihr Jahr aber sondern navigieren sich schon wesentlich kraftvoller in Ihrem Weg. Ne? Ja, das sind so die 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 wichtigsten Faktoren. Parallel natürlich die App. Wir haben ja dieses Jahr eine App entwickelt, völliges Neuland für mich. Ja. Und auch da wieder. Okay, es ist ein Prototyp. Damit starten wir. Und jetzt merke ich schon, ah nee, ich möchte es eigentlich ganz anders. Das muss irgendwie das, das muss ganz anders. <lacht> da habe ich nächste Woche ein sehr schönes Treffen, auf das ich mich sehr freue. Das so die. Also es ist permanent. Ne? Das ist, also ich, wenn ich mich sehe, bin ja eher so ein Baum. Dann wächst es hier und dann wächst es da und dann wächst es dort. Und dann ziehen von unten manchmal die Kinder.
0: <lacht> Bleib hier, Mami. <lacht> Spannend.
1: Okay. Mhm. Was sind deine Kraftquellen äh, im Alltag? Meine Kinder, meine eigene Praxis. Also alles, was ich vermittle, mache ich auch selbst. Ich gehe permanent selbst auf meine Matte, meine Freunde, meine Familie. Meine Bücher, <lacht> meine Kuscheldecke und meine Bücher. Ja, mein, wirklich, also meine eigene Praxis. Ich glaube, ohne die eigene Praxis würde ich durchdrehen. Und natürlich auch, also inzwischen muss ich auch sagen, Meterzeit gibt mir auch so viel Kraft, denn etwas zu machen, was Sinn macht, was etwas verändert und verbessert in der Welt das ist das größte Geschenk. Also ich lebe quasi mein Leben und ich weiß auch, niemand könnte das so machen, wie ich das mache. Und das ist so ein tolles Gefühl, was mir auch wieder viel Kraft gibt. Was lässt dein Herz höher schlagen? Schokolade. <lacht> <lacht> Sehr gut. Schokoladeküsse. Küsse von meinem Mann natürlich in erster Linie. Ja, also alles, was so, alles, was sich so nach Leben anfühlt, das ich merke immer wieder, ne, wenn ich Menschen sehe, die einander helfen, die einander, die auf eine Art und Weise menschlich sind, oder wenn wir Menschen auf eine Art und Weise menschlich sind, wo wir so denken, so, so sind wir doch eigentlich, so sind wir doch eigentlich, ja, das ist, also wenn ich in den Iran schaue, dann sehe ich, ganz viel Kraft und ganz viel Mut und gleichzeitig auch ganz viel Hässliches, wo ich denke, wieso sind wir Menschen so? Wieso tun wir einander das an? Und mein Herz geht immer auf und lässt es höher schlagen, wenn ich sehe, so ja, diese darf ich Ihnen helfen, darf ich Ihnen einen Platz anbieten? Brauchen Sie was? So die miteinander. Wenn wenn ich Videos sehe, wo Menschen Tiere retten. <lacht> ja. Ja. Also es gibt sehr sehr viel. Am, am, am lebendig sein, was mich so erfreut, dass daran immer mein Herz hüpft. Okay, Und wenn es dann noch ein Stück Schokolade gibt, dann Ach, das ist die, die, Sahne die <lacht>
0: Ach, toll. Nina, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier deine großartige Arbeit mit uns zu teilen, uns einen Einblick zu geben. Es ist einfach Wahnsinn, was du hier bewegst und was du machst. Es ist so wertvoll. Also vielen, vielen Dank auch dafür.
1: Danke dir, Francis. Vielen Dank. Ich finde es genauso wichtig, was du machst. Ja? Also ohne diese Plattform erfahren die Menschen nicht davon. Danke dir. Danke.